0: A gente tá começando aqui mais uma live do meu lugar no feminino, né, desse programa que a gente criou. E que eu faço com muito carinho, porque me conecta muito com a minha história, com a minha vida. E na semana passada, na última vez, há 15 dias, né, na semana passada foi sexta-feira santa, nós não fizemos. Nós falamos é, sobre, enquanto eu fiquei, enquanto eu permaneci dividida entre meu pai e minha mãe, eu fiquei sozinha. É, e aí, nessa live, surgiu né, uma conversa, surgiu uma, uma, uma questão e é, alguém falando sobre essa dificuldade né, de, de ver o amor. E, e foi nisso, então, que eu, a gente acabou trazendo a live, o tema dessa live de hoje, que é que enquanto eu estou. Né, enquanto eu não consegui ver o amor. É, eu permaneci desconectada do meu feminino e, portanto, sozinha, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. E, e nessa live, que, em que eu falei um pouquinho sobre a dificuldade de perceber né, o, o amor dos meus pais, é, entre eles, a, a, eu falei muito sobre estar dividida porque, de alguma maneira, eu não conseguia ver o amor dos meus pais entre eles, e, e é claro que em algum ponto eu também tinha dificuldade de ver o amor deles por mim, né? É, embora o que eu tinha mais clareza era a dificuldade em ver o amor deles entre si. E... E aí, então, foi isso que me manteve é, durante muito tempo desconectada da minha essência feminina e, e portanto, me fez caminhar sozinha pela vida. Então... Quando surgiu essa questão, essa pergunta, já estava no finalzinho da live e acabou que a gente não conseguiu é, dar né, uma resposta ma maior, assim. E aí, é, me vieram duas questões, né? Quando eu fui pensar um pouquinho mais sobre esse tema para a gente é, abordar essa live de hoje. Uma foi é, pensar, em primeiro lugar, é, como que a dificuldade de perceber o amor dos meus pais, né? O amor dos nossos pais por nós, nos desconecta da nossa essência feminina. Então, é, a, a ideia é a seguinte, quando a gente se desconecta né, do, do amor dos nossos pais por nós, a gente não se sente vista, a gente não se sente amada do jeito que a gente é, né, porque a gente tem a tendência de sair do nosso lugar é, de filhas, para tentar salvar, agradar os nossos pais de algum jeito, para que a gente é, veja o amor deles por nós, né? A gente acha que o amor deles é condicional, de certo ponto. Então, é, quando a gente não vê o amor dos nossos pais é, por nós, a gente também começa a ter a impressão de que isso muitas vezes nos divide entre o nosso pai e nossa mãe, porque a gente começa a ter a sensação de que a gente tem que tomar partido de um e de outro, né? Especialmente quando os nossos pais reclamam muito é, um do outro E nós entendemos que a gente precisa tomar partido Que a gente precisa ajudar um dos nossos pais Para que a gente seja vista, para que a gente seja amada Para que a gente seja aceita né? Por esse pai ou por essa mãe especificamente Então muitas vezes a gente fica oscilando hein? Eu fico do lado do pai, eu fico do lado da mãe Isso nos torna divididas Então é, isso nos desconecta né? É, dos nossos pais, quando a gente não vê o amor entre eles, a gente fica ali tentando perceber o que está que acontecendo, a gente começa muitas vezes a gente sai do nosso lugar porque a gente começa a querer salvar esse pai e essa mãe, né? então a partir desse ponto a gente não consegue é, ficar inteira né? bem com a gente mesmo, a gente não consegue se conectar com a nossa essência feminina e isso faz com que é, muitas vezes é, é a partir disso que faz com que a gente comece a caminhar sozinha pela vida é, e aí vem o segundo ponto né que eu trouxe aqui no início que seria como que é essa dificuldade da gente perceber então o amor dos nossos pais entre si do amor deles como casal nos desconecta da nossa essência feminina é aí já é um pouquinho do que eu acabei de comentar, mas aí qual que seria o ponto, assim, quando a gente tá muito preocupada, né, é, se os nossos pais estão bem entre si, enquanto casal, se o amor deles flui entre eles, quando a gente já tá nesse lugar, já é um sinal de que a gente tá fora daquele lugar único nosso, daquele lugar que é só nosso, e isso por si só já faz com que a gente fique desconectado da nossa essência feminina. O fato de eu estar Enquanto filha preocupada com a relação de casal dos meus pais, é sinal de que eu já estou fora do lugar. E quanto mais eu me intrometo nessa relação de casal, tomo partido de um e de outro, mais eu me desconecto de mim mesma, mais eu fico fora do meu lugar e mais eu me desconecto da minha essência feminina. Então quando a gente não consegue ver esse amor que flui entre os nossos pais, né, do meu pai para minha mãe, da minha mãe para o meu pai, não importa como tenha sido a vida deles, não importa o que eles falam, o que eles deixam de falar, né, é, muitas vezes foi durante um tempo só que foi possível esse amor fluir, mas a, o fato é, existiu esse amor, nem que seja por um, um momento ali, um instante, que foi um instante que fez a nossa vida surgir, né, é, e... e então, quando a gente não consegue ver esse amor que flui entre eles, né? É, porque, de modo geral, ele é, ele é bem profundo e, muitas vezes, ele não tá é, ele não é facilmente percebido. Né? É por, esse, por isso que eu falei, porque, às vezes, a gente está olhando ali para aquilo que está na superfície. O que é está que na, tá na superfície? São as reclamações, são as exigências. Às vezes, um está lá falando mal do outro o tempo inteiro, mas eles permanecem juntos, muitas vezes, né? Mas a gente está ali preocupada com o fato deles estarem brigando... deles estarem reclamando um do outro... de eu ter a sensação que minha mãe está sozinha... que minha mãe está tá triste, enfim... e é isso que faz com que eu acabe ficando desconectada da minha essência feminina... e, portanto, sozinha, solitária... porque eu estou fora do meu lugar... então, quando a gente começa a compreender que o que mais nos faz é ficar sozinhas na vida desconectados da nossa essência, tem a ver com o fato de estarmos fora do nosso lugar, então a gente precisa começar esse caminho de volta para casa, que é o caminho de volta para o nosso lugar único para aquele lugar que pertence só a gente né? dentro da nossa família dentro do nosso sistema né? é, e aí quando a gente está nessa de, de ficar olhando para os nossos pais e percebendo se eles se o amor entre eles flui ou não, a gente está sempre encontrando um culpado, né? A gente está sempre olhando, ah, não, eles não estão bem por causa disso, é porque meu pai fez isso, é porque minha mãe fez aquilo, né? E aí, isso também acaba justificando, depois, ao longo da nossa vida, a gente acaba sempre achando um culpado para o fato da gente estar sozinha e não termos coragem de nos entregarmos ao amor. Aí a gente fica assim, por exemplo... Ah, mas eu estou passando por isso hoje porque eu já passei por uma situação lá atrás na minha vida que fez com que eu não pudesse mais confiar nos homens. Ah, porque eu vi minha mãe sofrer com meu pai, eu vi meu pai sofrer com minha mãe, eu vi não sei o que, eu vi meu tio sofrer, minha avó sofrer. Então, ou seja, eu estou sempre justificando porque eu estou sozinha e permaneço sozinha. Com essa postura, não há outro caminho para mim a não ser permanecer sozinha, né? Então, é isso que é importante a gente começar a perceber. Então, o fato da gente não conseguir enxergar o amor que flui dos nossos pais para nós e o amor que flui ou fluiu em algum momento entre eles é, é que faz com que a gente acabe saindo do nosso lugar, nos desconectando de nós mesmas e, portanto, muitas vezes caminhando sozinhas pela nossa própria vida. Foi isso que é, particularmente aconteceu, né, na minha história, e então eu falo sobre isso, assim, com muita propriedade, porque durante muitos anos eu caminhei, né, por esse lugar aí, dessa maneira. E, e aí veio uma pergunta, né, que foi até a pergunta que a Laura fez é, na semana, né, na, há 15 dias atrás, e que, que fez com que a gente, que, que surgisse a ideia da gente fazer continuar essa live com esse tema, né, e ela perguntou, assim, se, se se eu percebi se as mulheres tinham mais propensão a, a sair do lugar, né, para tentar salvar essa mãe, enfim, que as mulheres teriam mais propensão, se isso seria um movimento mais do feminino de se intrometer no relacionamento de casal dos pais e, assim, é, se desconectar da sua essência, né? E, no caso, da mulher da ciência feminina. Se as mulheres, se o feminino tem mais propensão a isso do que o masculino. Então... É, a gente não tem total certeza sobre isso, mas a gente tem uma percepção de que provavelmente sim. Provavelmente as mulheres ficam muito mais presas nessa dinâmica é, de ficar olhando para o relacionamento de casal dos pais do que os homens. Parece que esse é um movimento mais do feminino do que do masculino. Claro que pode acontecer nos dois casos, tá? É, e aí, isso por quê, né? É, dos estudos que eu faço sobre o feminino, assim... É, eu acredito que tem muito a ver com é, algumas características do feminino, que são a sensibilidade mesmo, né? a, a sensibilidade que nós mulheres temos, que é uma sensibilidade é, diferente na maioria das vezes, a nossa capacidade de olhar para o todo e de perceber os detalhes. né? Assim, ao mesmo tempo a gente consegue perceber várias coisas ao mesmo tempo e a gente fica muito atento a, a detalhes, a, a características é, que muitas vezes passa despercebida por os homens. Então, a nossa sensibilidade acaba sendo, muitas vezes, maior, né? De sentir, de perceber o outro. Muitas vezes a gente começa a sentir, perceber a dor da nossa mãe, por exemplo, que muitas vezes quem é que está ali sofrendo, né? E aí, é, pelo fato da gente ser mulher, né? É, a gente começa a observar muito as nossas mães, que são muitas vezes aquelas mulheres que também estão ali sofrendo, reclamando, enfim. É, e, e que essas é, são as mulheres que, que acabam mais é, falando do relacionamento. As mulheres falam mais do, de relacionamento, né reclamam mais do que os homens. É eu acredito que há alguns motivos importantes que as mulheres falem mais sobre relacionamento de casal do que os homens. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? É, os homens também reclamam, mas costuma ser menos. As mulheres falam mais sobre as suas angústias, né? E, e acaba que as filhas né, dessas mulheres, a gente enquanto filhas, pela identificação como, como mulher também que somos, muitas vezes a gente acaba pegando para nós mesmas, né, as dores da nossa mãe é, e também muitas vezes com receio de passar por isso um dia. Então, de certa forma, parece que as mulheres acabam ficando um pouco mais presas nessa dinâmica de ficarem divididas né, entre a mãe e o pai, nessa dificuldade de ver o amor dos pais entre eles é, e, acaba, e com isso a gente acaba ficando desconectada da nossa essência feminina. É, alguém fez um comentário aqui tomando depois um chazinho de hortelã é, Ah tá, tá assistindo as aulas né? Do Mães que Curam, que bom E Fico muito feliz, Mães Curadas Filhos Livres, né? Muito obrigada é, Eu falo bastante Mesmo, né? Tem, eu vou tomar um chá Verdade, que bom que você tá aqui também Que bom que você tá lá na nossa imersão eu Fico muito feliz, tá bom? É, então é, é isso, se alguém quiser fazer algum comentário a qualquer momento, tá bom, sobre, aqui, sobre o assunto aqui, sobre se tiver alguma dúvida também, sugestão de tema, que quiser trazer sobre essa questão do feminino, só lembrando que toda terça-feira, às 8 horas da manhã, a gente faz uma live do Mães Curados Filhos Livres, então a gente fala de temas sobre maternidade, e toda sexta-feira, meio-dia e meio, a gente tá fazendo essas lives é, do Meu Lugar no Feminino, né, porque o que a gente, a gente sabe, assim, que para a gente ajudar os nossos, as mães para ajudarem seus filhos, elas precisam estar bem consigo mesmas enquanto mulheres, né? Se a gente não está bem com a gente mesma, é muito mais difícil a gente ajudar o outro, é muito mais difícil a gente estar tá disponível para os nossos filhos. E foi daí que surgiu, então, essa ideia da gente trazer um pouco mais sobre o feminino, tá bom? Então, toda sexta, meio de meia, a gente está aqui também. E, e aí eu queria continuar aqui esse tema, né, falando que, é, que eu acabei de falar que eu acredito que existem alguns motivos que muitas vezes fazem com que as mulheres acabem falando mais das suas dificuldades de relacionamento de casal do que o homem, né? E então, é, a gente pensar um pouco sobre isso, quais seriam os motivos? É, atendendo mesmo nos atendimentos, eu vejo assim que é muito mais frequente as mulheres chegarem é, falando, reclamando das coisas que não vão bem, muito mais do que os homens. Às vezes, os homens até reclamam e falam assim, é, mas isso aí eu já entendi que é o jeito dela, não vai mudar mesmo. É, é interessante isso, né? Então, eu não tô dizendo, não é nenhuma crítica, nem nada, é, é uma característica que é mais frequente assim, pelo menos na minha observação e pelo que a gente vê também né, no nosso dia a dia. Então, é, é, o que eu vou falar aqui vem de uma percepção minha e também de um pouco de, de estudos assim sobre o feminino, né? O que que acontece? As mulheres foram, historicamente, elas foram silenciadas, né, durante muitas gerações. E, então, parece que, por outro lado, ao longo do tempo, quando as mulheres começaram a conseguir se expressar um pouquinho mais, né, não que ainda hoje seja, assim, é, o suficiente, mas foi, a gente foi desenvolvendo na gente uma grande necessidade de falar, né, de expressar, de dizer, muitas vezes, até como uma forma de desabafo mesmo, na tentativa da gente se livrar um pouco daquelas dores, daquilo que ficou preso, né? Daquilo que ficou preso na garganta, daquilo que a gente não conseguiu falar. É, e, e isso é, pode parecer que funciona, né? Mas um nível mais profundo, essa, essa, essa necessidade da de gente desabafar e tal, acaba que não, não resolve a nível mais profundo as nossas questões, né? A gente sente essa necessidade, então não tem problema que a gente fale, mas que a gente não entenda que é o falar que vai resolver nossas questões necessariamente, né? Então, o, a grande dificuldade é que muitas vezes nós, enquanto mães, acabamos falando para quem? Para os nossos próprios filhos, sobre as dificuldades do relacionamento de casal que a gente está tendo, né? Então, acaba que muitas vezes as nossas filhas, é, mulheres, acabam também se se identificando com a gente nesse processo, e aí a gente vai perpetuando essa dinâmica de, de, de se desconectar, né de, de ficar divididas entre o pai e a mãe, se desconectar mesmo da nossa história. E, e um outro ponto importante que eu percebo é que, a, além da gente ter sido muito silenciado ao longo das gerações, né? houve também, e é fato real, muita violência contra as, contra as mulheres. assim As mulheres foram pegas no laço, né? É, existem várias outras questões, isso, assim, há muitas e muitas gerações atrás, e foi isso que aconteceu, né, foi, foi desse jeito, não tem como voltar lá atrás e, e mudar, é, é, são fatos, enfim, mas é, sobre isso eu quero trazer que talvez, pela minha percepção, seja um dos pontos mais importantes que seja a raiva que nós, mulheres, carregamos dos homens, é uma desconfiança que nós temos com relação a eles, né, é uma falta de, é como se assim, no fundo, em algum momento eles vão nos decepcionar, ou eles vão fazer algo que não nos faça bem. Então, essa raiva dos homens, essa desconfiança, tudo isso que vai acontecendo, ela é, é, passa a ser de uma maneira transgeracional para nós. Então, essa raiva vem de longe, essa sensação de estar tá sendo maltratada. Então, às vezes, nem sempre é, é algo tão profundo, mas como isso é... Essa raiva, esse sentimento está tão arraigado na gente, né? É, então, acaba que com isso, eu tenho essa impressão que a mulher acaba tendo que expressar mais essa raiva. Ela fica com mais raiva quando alguma coisa acontece no relacionamento de casal. É, e ela acaba sentindo essa vontade de expressar isso, nem que seja através da fala. Então, é, a, eu sinto que, de modo geral, as mulheres têm mais raiva das dificuldades que acontecem no relacionamento de casal do que os homens. Então, eu acho que esse é um ponto é, importante que faz com que muitas mulheres acabem é, comprando mesmo, às vezes, as dores da mãe acabam né, ficando mais divididas entre os pais é, e acabam ficando com essa dificuldade de perceber o amor dos pais entre si e, portanto, se desconectem mais da sua essência feminina do que os homens se desconectam da essência masculina deles. Isso é uma percepção, é assim que eu vejo, tá? Mas eu vejo que, de certa forma... É, isso acontece com frequência, eu vejo isso nos atendimentos, na minha própria vida, né, na própria história. A gente tem uma pergunta aqui. É, é, parece estar inteiro em um relacionamento de casal, preciso sentir meus pais inteiros dentro de mim? Mas se no sistema dessa mulher, nas mulheres do sistema não teve casamento duradouro? Tá. É... Bom, é uma pergunta interessante, né? <risos> Para que eu me sinta inteira, eu não tenho que sentir os meus pais inteiros. Eu tenho que sentir os meus pais. Eu tenho que sentir que eles estão dentro de mim. Porque, por exemplo, é, muitas vezes, é verdade, não teve casamento duradouro no nosso sistema familiar, né? Ou teve casamento duradouro, mas em que aquela mulher se sentia massacrada, ou se sentia sozinha, né? E Em outros casos, realmente... Não foi duradouro, em alguns casos foi duradouro, mas é, a, a base de sofrimento, a base de angústias, né? É, então, é, eu, eu não posso ir lá e querer que minha mãe fique bem, que a minha avó, que se sentiu extremamente sozinha, no caso da minha história familiar, fique bem, que a minha mãe, que teve as decepções profundas dela ao longo da vida, fique bem, fique inteira, né? Senão, eu estou colocando na, na mão deles essa responsabilidade. Para que eu fique inteira, eu tenho que simplesmente acolher esse pai e essa mãe dentro de mim com essa história única deles. Então, por exemplo, sei lá, talvez é, os pais não ficaram bem, não ficaram juntos, ficaram sozinhos, tiveram várias dificuldades, tudo bem. É, então, como que eu acolho? eu acolho? Essa é a minha história, essa é a minha história única, não tem jeito de ser diferente. E é assim que eu sou quem eu sou. E foi com essa história, no meio de muitas dificuldades entre homens e mulheres, no meio de dores e sofrimentos, e foi no meio dessa, exatamente dessa história que eu cheguei onde eu estou, tá? E que eu sou quem eu sou. Então, para que eu me torne inteira, eu preciso simplesmente acolher cada um dos dois, o meu pai e minha mãe, exatamente do jeito que eles são, me alegrar que eles sejam do jeito que são, agradecer, porque foi desse jeito que a vida chegou para mim, esse foi o custo. Né? A, a, esse foi o preço que a vida custou para mim é, E custou para pra, as mulheres do meu sistema familiar Então eu, é, eu preciso olhar para isso E acolher essa verdade e dizer Vocês já pagaram o preço Vocês já não ficaram bem, não ficaram felizes Agora eu posso fazer diferente daqui para frente Não só posso como devo É minha obrigação seguir a vida daqui para frente Da melhor maneira possível em honra a vocês que já sofreram, que já pagaram todo esse preço para que as próximas gerações não precisassem mais passar por isso. Então, eles não estão inteiros, mas eles são honrados em mim e através de mim. Ficou claro? É, a Betânia também falou que o que você está falando é muito real. Eu me vejo fazendo exatamente como minha mãe fazia com meu pai, eu fazendo com meu marido. Isso. Esse é um ponto interessante, né? <risos> que a gente vê acontecendo com grande frequência. Então, por exemplo, a gente via uma situação acontecer, e aí às vezes a gente pegou aquilo como modelo, ou a gente ficou com raiva daquela situação, então falou assim, eu nunca vou passar por isso, e aí eu acabo passando por isso de alguma maneira, ou acabo repetindo, fazendo igual, porque eu acho que eu preciso me defender, né? Porque homem vai fazer a mulher sofrer mesmo, então eu vou ter que fazer... É, eu vou ter que fazer desse jeito, né, vou, ou eu vou repetir minha mãe porque eu a critico, ou então, é, às vezes eu falo assim, por exemplo, eu vi meu pai fazer minha mãe sofrer, digamos, um exemplo, e aí eu falo assim, nunca vou aceitar isso, é, mas aí também acabo aceitando e fazendo do mesmo jeito, né, então a gente precisa ter é, muito essa, essa, é, isso dentro do nosso coração para que a gente consiga, de fato, fazer diferente, né, Bethany? Veja se ficou claro para você também. É, eu vou falar de novo, queria saber sobre as mulheres guerreiras, que têm prazer de ficar sozinha, tá bom, as mulheres guerreiras, né, são as mulheres tidas como mulheres fortes, por que que a gente precisou, por que que as mulheres que foram lá atrás, massacradas, que foram silenciadas, tiveram que se tornar mulheres fortes, por quê? O que, que aconteceu com elas? É, chegou num ponto que elas falaram assim: se a gente ficar assim, a gente não, não vai sobreviver, né? Ah, eu passei por isso, mas não quero que as minhas filhas passem por isso, não quero que as minhas netas passem por isso. Então, o que que essa mulher faz? Jura para ela mesma, né? Às vezes ela, ela cria um voto secreto, um plano secreto. Eu vou ficar sozinha. Então, assim, eu nunca mais vou depender de homem. Eu vou fazer tudo sozinha, porque, assim, eu tenho certeza que eu não vou sofrer, eu tenho certeza que eu não vou me frustrar, porque é o único jeito de eu saber que as coisas é, vão dar certo pra mim e que eu não vou me decepcionar. Então, a gente começa a assumir esse papel, né, da mulher que dá conta é, de tudo, que é a mulher que dá conta de fazer tudo sozinha. E, e aí, é, essa mulher, né, é, é, é por isso, assim, quando você falou aqui, né, você falou que elas sentem o prazer de ficar sozinha. Não é, aquela, é, é um prazer mesmo porque é, é aquela história, assim, eu prefiro ficar sozinha porque aqui eu tenho mais segurança. Aqui eu já sei o que, que pode acontecer. Quando eu me entrego ao outro, quando eu me entrego a um relacionamento, aqui eu, aqui eu perco meu controle, né, porque aqui quando eu tô sozinha eu tenho a sensação de que eu tenho controle. Eu tenho a sensação do que, que eu preciso fazer ou não fazer para que eu não sofra tanto assim. Então, eu vou assumindo tudo. Mas para isso, para eu ficar sozinha, eu tenho que falar assim, eu dou conta de tudo. E eu começo a criar meus filhos sozinha, eu começo a trabalhar para sustentar minha família sozinha, eu começo a fazer as coisas, carregar peso, eu começo a fazer um monte de coisa, porque eu falo assim, não, eu não preciso, eu não posso precisar. Então, é isso, né? Então, por exemplo, nosso sistema teve mulheres guerreiras, né? De todos nós, assim. A gente vê, só que a gente vê alguns padrões de família que tem todos, assim, aquele padrão de mulher forte. Mulher tem que ser forte. Com isso, o que, que acontece? Muitas vezes elas atraem homens fracos. Homens que estão é, desconectadas, desconectados da essência masculina deles também. Porque para eu continuar perpetuando o papel de forte, eu tenho que encontrar alguém que aceite também tem um papel mais fraco muitas vezes na minha vida né, assim, que aceite essa minha dominação de alguma forma a minha forma de ser então isso vai fazer com que é, a gente vai perpetuando assim, aí quando eu vejo que esse homem não está dando conta eu vejo, ah não, então eu tenho que dar conta sozinha mesmo eu vou dar conta, ou então esse homem vai fazer alguma coisa que vai me deixar sozinha porque eu já sabia que ele ia me decepcionar e eu acabo atraindo uma pessoa que vai me fazer passar por isso também né? Então, essas são a, as questões que a gente precisa estar atenta. Então, como que eu rompo com esse papel da mulher guerreira? Não preciso ser mais. Eu olho para elas com um profundo respeito e falo assim, muito obrigada. Vocês deram conta de muita coisa. E eu sou grata a vocês por isso. E durante muito tempo eu também tentei seguir esse caminho. E eu achei que eu precisava seguir esse caminho. Só que agora eu estou vendo que eu não dou conta, eu achei que eu dava conta, eu não tô dando conta, tá pesado demais pra mim, tá demais e eu tô cada dia pior tô atolada, que tô exausta não tô dando conta de tudo que eu tenho que fazer então com todo o meu respeito eu deixo com vocês o que é de vocês e percebo que não é ser uma mulher forte, guerreira, como vocês foram que me faz pertencer ao sistema de vocês, o que me faz pertencer ao sistema de vocês é saber que eu, vi, eu sou uma de vocês, eu vim Daí, dessa linhagem, né, e que agora eu vou honrar vocês de uma outra maneira, eu vou fazer diferente, eu vou me permitir também ter um homem forte do meu lado, um homem que possa me ajudar, me dar apoio, por exemplo, né, tô falando de relacionamentos heterossexuais, né, de um homem que possa ser amparo para mim, que possa, é, em quem eu possa confiar e descansar, que possa ser meu parceiro de vida, com quem a gente possa caminhar juntos, que eu não precise fazer tudo sozinho, né, um companheiro, enfim, e... E aí, quando eu puder ser feliz e me permitir, me permitir ser feliz dentro dessa relação, é vocês, mulheres fortes, que eu vou honrar com essa história, tá bom? É, Thaís falou, é, escutar minha mãe falar mal do meu pai pode ser uma dificuldade para eu ter um relacionamento? Sim, é, geralmente é, geralmente é, porque sim é isso que eu tô falando nessa live, né? É, é, isso faz com... Essa live a live passada também. Né? Isso mesmo, Nilce, se permita. Mas então, sobre essa questão do... De fazer com que a, a, a gente... Quando a mãe, né? Fala mal do pai, enfim... Faz com que muitas vezes a gente fique sozinha. Por quê? Porque a gente começa a achar que a gente tem que tomar partido da nossa mãe, né? É, de modo geral da mãe. Às vezes pode ser do pai também mas enfim, aí a gente começa a achar que a gente tem que tomar partida, então a gente sai do nosso lugar, a gente vai lá se intrometer na relação de casal deles, eu sou só a filha, quem sou eu, né? Às vezes eu falo assim, quem sou eu para tentar salvar o casamento dos meus pais, se eu não estou conseguindo nem eu mesma ter o um meu relacionamento de casal, né? E é isso que acontece, a gente está lá tentando salvar e, e aí a gente não consegue resolver, não consegue resolver a questão deles. Então, eu saio do meu lugar, eu começo a tentar resolver coisas que não são da minha alçada, que eu jamais vou conseguir resolver. Vida da minha mãe, do meu pai, de casal. Gente, impossível resolver. E aí, eu começo já também a criar aquelas ideias, aquelas crenças, tá vendo? Homem não presta, homem faz mulher sofrer, né? É, desse jeito, é, e é isso, é isso eu não vou aceitar na minha vida. E é assim que a gente acaba, muitas vezes, ficando sozinha, porque a partir disso, dessas ideias... Primeiro, pelo fato de eu sair do meu lugar e querer comer, perder muito tempo e muita energia cuidando de coisas que não são minhas, então eu não estou cuidando da minha própria vida. Segundo, isso faz com que muitas vezes eu comece já a ter essas crenças de que homem faz mulher sofrer, ah, se for desse jeito não vai dar, se for desse jeito eu não vou aceitar. E a gente começa a ter tantas ideias do que não pode ser, que a gente acaba não se permitindo, é a mesma coisa que eu disse antes, não se permitindo ter alguém, tá? Tá? Então, esse é um ponto extremamente importante. Veja se te ajudou aí também. É, Vânia, vai ficar gravado sim, vai ficar gravado aqui no meu IGTV, tá bom? É, se alguém tiver mais alguma questão aí, esses temas de relacionamento de casal, né? Eles, são, eles trazem pra gente muitas, é, mexe muito com a gente, especialmente quando a gente começa a perceber que as questões de eu ter ficado dividida lá com os meus pais, de eu ter ficado dividida antes lá na minha vida, fazem com que hoje, muitas vezes, eu fique sozinha na minha vida. Às vezes, não consigo um relacionamento de casal duradouro, e às vezes, consigo um relacionamento de casal, e me sinto sozinha dentro do meu relacionamento de casal. Ou seja, não muda de um jeito ou de outro, eu sinto sozinha, eu fico sozinha, mesmo acompanhada, tá? Então, acho que essa é, um, é uma coisa muito importante. Tá bom, Thaís, que bom que ajudou. É, e a, aí, diante disso tudo, né, até pra gente começar a pensar assim, é, como que a gente pode ver, então, o amor dos nossos pais é, entre eles, que é algo que ajuda, né, especialmente quando a Thaís trouxe assim, ah, eu vejo que eles estão brigando, né, um fala mal do outro, mesmo diante de todos os problemas que a gente percebe que existem sim lá no relacionamento de casal deles, que às vezes eles brigam e tal, né. Então, quando a gente começa a assumir essa postura assim, que a gente sabe, ó, meus pais têm problemas entre eles e vão ter pra sempre, assim. Isso é deles, isso é fato, não tem como eu ir lá e resolver as questões deles. Mas, além de existir problemas entre eles, existe também um vínculo profundo entre o meu pai e a minha mãe, né? É, e sempre vai existir. Mesmo que, às vezes, eles não permaneçam mais fisicamente juntos, ou mesmo que eles não estejam, talvez, aparentemente felizes. Mas existe um vínculo profundo, existiu algo muito profundo entre eles, o um amor que os uniu em algum momento, né, e que, no fundo, é um vínculo que sempre vai permanecer. Então, é, a solução para que eu possa, de fato, ver o amor né, dos meus pais... É, entre eles, né, é, e perceber esse vínculo que, que os une, né, é, eu começar a aprender a separar o meu pai e a minha mãe do homem <risos> e da mulher que eles são, tá bom? Perceber o amor que existiu, mesmo que durante um momento apenas, né, que fez com que eles se tenham se tornado os meus pais, então, quando a gente olha para isso, fala assim, é, existiu sim, existe um vínculo que vai ser eterno entre eles, tá, porque toda vez que a gente tem filho, uma relação, a gente cria um vínculo eterno com a outra pessoa, e aí, então, eu começo a entender que aquele homem e aquela mulher, eles têm diferenças, têm intrigas, têm problemas, enfim, têm reclamações, mas o vínculo que existiu entre eles, o amor, que nem que seja por um momento, que, fez, que gerou a minha vida, que gerou às vezes a vida dos meus irmãos, isso é real e é também para sempre. Eles podem não continuar juntos como homem e como mulher, mas esse pai e essa mãe continuam unidos por esse vínculo de amor sim, que existiu nem que seja por um momento, né? Então, a gente também é, precisa aprender a parar de, de prestar atenção no que eles estão falando, né? É, com respeito, assim, a gente deixa com eles o que é deles, né? Eu não vou falar, não vou ficar é, brigando, né? mas eu vou falar assim, olha, eu deixo com vocês o que é de vocês, vocês estão dando conta da relação de casal de vocês? Tudo bem, eu deixo com vocês o que é de, que é com voce, o que é de vocês, né? A relação de casal deles é deles, então, isso implica que você consiga, né? Que cada um de nós consiga ir para o nosso lugar de pequena, né? De filha apenas e perceber que eu só sou a filha, né? É, então, e aí eu deixo com eles, com todo o meu respeito, que é deles e falo assim, agora eu vou cuidar do que é meu. Agora eu vou cuidar da minha vida, né? Então, a gente precisa fazer essa separação também. Ou, e também um outro ponto é que a gente precisa perceber que se a gente ficou presa né, nessa dinâmica com outras mulheres da família que sofreram com seus homens, enfim, que ficaram sozinhas ou que se sentiram sozinhas de alguma forma, que se sentiram injustiçadas, né, pelos homens. Então, é, essas dinâmicas elas são ocultas. Então pode ser que eu esteja simplesmente presa a essas dinâmicas, esteja lá preocupado percebendo que várias mulheres sofreram. né? E essas dinâmicas, elas nos cegam de enxergar a verdade. Eu estou presa naquela história, né, naquilo que já se passou há muitas gerações da minha família. Eu estou presa nisso e isso me cega para ver a verdade de hoje. Então, às vezes eu, eu amplio, eu coloco um, um, uma lupa, né, um, uma lente de ampliação para ficar vendo aqui é, os problemas dos meus pais, porque eu já estou presa nessa ideia transgeracional de que homem faz mulher sofrer, sabe? De que as mulheres ficam sozinhas mesmo, de que elas vão se decepcionar. É, e aí, com isso, como a gente está focado, a gente está focada no problema, né, no sofrimento das mulheres com os homens, a gente perde a bênção que está acontecendo agora, né, ou, a, ou as outras bênçãos que aconteceram, que é o fato que, apesar das dores, também houve amor, né, também houve união, também houve momentos de alegria entre eles, eu acho que esse que é um ponto muito importante para é, a gente ter essa clareza, tá? Então, quando a gente começa a conseguir separar as coisas, é, não ficar tão, tão focado assim, só no problema, mas começar a dissociar isso tudo, assim de onde vem essa minha visão, de onde vem essa minha percepção, isso nos ajuda e muito a caminhar com mais leveza, né, e deixar com os nossos pais o que é deles e seguir só com o que a gente dá conta de carregar realmente. É, se alguém tiver mais alguma questão aí, tá bom? Enquanto isso, eu vou trazendo aqui mais alguns pontos que eu gostaria de trazer sobre esse tema. É, então, se, se a gente começar a pensar aqui, é, essas mulheres, né, que não viram o amor é, dos pais Entre si E de alguma maneira também O amor dos pais por elas Porque eu tô tão preocupada Eu tô tão focada em olhar para o problema Do meu pai e da minha mãe Que eu acabo não percebendo o amor deles por mim também Todo o amor Que existe por mim, entende? Então a gente está focado lá naquele problema e isso faz com que isso deturpa a nossa visão E embaça a nossa visão Para a gente ver o essencial Que é o amor deles entre eles E especialmente também o amor deles por mim né? E esse amor é do jeito que é possível Não é do jeito que eu, que eu gostaria Mas é do jeito que é possível né? Então com isso, pelo fato de não conseguir enxergar com essa clareza A gente acaba ficando presa a essa dor De achar que as mulheres sofrem Os homens fazem as mulheres sofrerem Que os homens não são dignos da nossa confiança né? E assim, muitas vezes a gente vai fazendo essas promessas internas ah, Já que os homens nos decepcionam e faz a gente sofrer, já que os homens não são confiáveis, já que os homens não dão conta, então é melhor eu ficar sozinha, né? Então é melhor eu me garantir por mim mesma, é melhor eu dar um jeito de dar conta de tudo sozinha. É, então o fato da gente não ver o, o amor dos nossos pais entre eles, né faz com que a gente crie essas teorias internas na nossa mente que vão reforçando, né? essas crenças que nós precisamos dar conta de tudo sozinhas, que é a ideia lá da, das mulheres maravilhas, né? das mulheres guerreiras que precisam dar conta de tudo. É, e isso faz com que... Qual que é o, o ponto principal aqui? Isso faz com que eu é, não reconheça que eu precise do outro, eu acho que eu não preciso do outro, que eu posso dar conta de tudo sozinha. Esse é o ponto-chave aqui. né? E, portanto... É, quando eu não reconheço que eu preciso do outro, é muito mais fácil que eu fique sem o outro, e de fato eu fique sozinha, né? Então, é, 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 esses são, são pontos, assim, do que a gente está falando desde o início, mas que fazem com que a gente fique caminhando sozinha. O fato de eu não conseguir ver o amor nos faz ficar sozinhas. O amor dos nossos pais entre eles, o amor dos nossos pais para a gente. Quando a gente está focado em eu não estou vendo o amor dos, nossos, dos meus pais por eles, eu já começo a cegar de ver o amor deles por mim, né? Porque assim, eu estou olhando para outro lugar, eu estou com foco em outra coisa, isso já impede que eu consiga perceber de fato né esse amor de uma maneira mais profunda, tá bom? E... Isso tudo, né, vai fazendo com que a gente, então, essa ideia dessa super mulher, dessa mulher que quer dar conta de tudo, né, dessas guerreiras, enfim, que a gente vai tentando ocupar esse papel do masculino, né, a gente vai querendo ser a mulher e o homem, a gente vai tentando suprir o papel do masculino e do feminino. É, e isso vai fazer com que a gente vá caminhar sozinha pela vida, sim, né, porque toda vez que eu vou ficar dividida entre o masculino e o feminino, né, entre o homem e a mulher, ou seja, entre o pai e a mãe, a gente precisa tentar ocupar esse lugar do masculino, porque a nossa ideia é de que, já que eu não posso precisar do homem, né, eu tenho que suprir a parte dele que vai faltar. E aí a gente vai assumindo essa postura do masculino que não precisa do outro. E não precisar do outro, gente, é literalmente a gente fechar a porta para o outro. É dizer, aqui não tem lugar para você na minha vida, né na minha história, não tem lugar para você. Eu não preciso de você. E aí qualquer coisa que comece a acontecer no relacionamento que seja diferente daquilo que eu imaginava, eu já falo, eu não preciso de você. Eu dou conta sozinha, né? Então, com isso, o outro não consegue chegar e não consegue ficar ou ele chega e qualquer coisa e ele sente que ele não tem espaço para ele, tá, então a gente acaba é, ficando sozinho porque essa desconexão, né, do, do masculino e do feminino, essa divisão entre masculino e feminino, essa divisão entre pai e mãe, né, entre homem e mulher, porque eu não consegui ver o amor deles entre eles, é, vai fazer com que eu acho que eu tenho que suprir o papel do masculino para eu poder ficar sozinha, e aí eu acabo cumprindo esse meu plano secreto de ficar sozinha, né, é, e vira uma super mulher, mas sozinha, né, o preço é alto. Eu vi que a Laís acabou de entrar aqui, Laís, é, a gente tá fazendo uma live até sobre aquela pergunta que você fez, né, até sobre aquele comentário que você fez de, ah, tenho dificuldade de ficar sozinha, e de ficar sozinha, eu tenho dificuldade de perceber o amor, né? Eu não sabia se era o amor dos seus pais entre si ou, ou o amor deles por você. Mas aí eu tô trazendo essas duas abordagens aqui na live, viu? E essa live vai ficar salva se você quiser assistir depois também. Todo mundo que quiser assistir depois compartilhar com outras pessoas. A gente já tá inclusive terminando aqui essa live um pouquinho mais curtinha. Mas eu quero trazer assim, ainda mais uma coisinha aqui, né? Pra gente encerrar. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação também pode colocar aí, tá bom? E até é algo que eu quero trazer pra gente já ir puxando, pra gente já ir pensando, né? É, talvez pra uma próxima live, pra sexta-feira que vem. Ah, tá, dos seus pais, né? É, eu falei sobre isso essa live inteira, depois você assiste aí, tá? bom, lá é porque a gente fica presa nas reclamações e a gente não consegue enxergar o amor, né? E aí isso faz com que a gente acabe ficando sozinha também. Depois você, você me conta se, se fez sentido aí pra você. Mas aí, assim, me vem a pergunta, né? Qual que é a força dessa mulher que tá conectada com o, o seu feminino, assim, né? Que não precisa suprir o papel do masculino e do feminino. E aí tem uma frase do padre Fábio de Mello que ela fala mais ou menos assim, né? Assim, algo que, que é mais ou menos isso, que ele fala assim: que a, a mulher que sabe, né? Ele fala assim, que sabe o que quer, eu acho que é isso, ela não se dobra, mas ela redobra o cuidado para ela não virar um quase-homem, né? E esquecer que e esquecer sobre a, a, essa conduta ancestral que permite que a mulher administre o mundo sem que seja percebido que ela está fazendo isso. Gente, eu acho esse tema tão fantástico, assim, essa frase dele me tocou, né? É porque assim, quando a gente começa a querer ocupar o lugar do homem, a gente começa a ter essa disputa de poder né, com eles, então a gente perde a nossa força. E essa nossa habilidade única das mulheres, que é quando a gente está conectada com o nosso feminino, completamente no nosso lugar do nosso feminino, a gente sabe exatamente, assim, é, a gente se apropria da nossa força como mulher e uma das características dessa força como mulher é a gente não precisar fazer muita força para conduzir as coisas, as coisas são conduzidas. Quando a gente ocupa muito bem o nosso lugar no feminino, as coisas acontecem do nosso jeito, mais ou menos do jeitinho que a gente quer, os homens fazem isso sabe, por causa de uma característica do feminino e do masculino, então a gente conduz a nossa família, a gente conduz o mundo como um todo, né, porque o mundo são é, é, todas essas famílias que estão por aí, mas de uma maneira quase imperceptível, isso é uma sabedoria maravilhosa das mulheres, porque o que acontece, assim, é, tudo se move de uma certa forma em função da mulher, né, mas ela não deixa perceber por quê? Porque é, os homens são movidos por uma questão, pela admiração de suas mulheres. Então, o homem, ele se sente, assim, é, fortalecido quando ele percebe que a sua mulher o admira. Então, eles lutam, os homens lutam pela admiração da mulher deles, né? Então, é, um dos principais movimentos do homem, ele vai fazer, ele, ele quer conduzir as coisas, mas ele conduz de modo a agradar a sua mulher sempre que possível porque é isso que vai fazer com que ela fique, que ela o admire ainda mais então vocês conseguem perceber esse ciclo? ele conduz de uma maneira oculta pra tentar é, agradar essa mulher porque aí ela sorri, né ela, ela fica feliz e ela o admira que ele fez algo que ela gostaria e aí ele se fortalece ainda mais no masculino dele e aí ele faz de novo esse movimento, tá? Então, acaba acontecendo, né, é, de um jeito que, que muitas vezes é o jeito que a gente gostaria. E claro que não é tudo assim, gente, claro que não é tudo assim. E quanto mais, mas assim, é sempre que possível isso vai acontecendo, mas de uma maneira harmônica, com uma dança harmônica, sabe? É muito bonito. Então, o homem fortalece no masculino dele por causa que ele precisa da admiração dessa mulher. E aí, é, ele vai, como se fosse assim, ele vai... É, Fazendo as coisas, conduzindo a todas as questões para poder eh, agradar essa mulher e essa mulher sorrir. A gente fala assim que a mulher é quando, né? A mulher é que o homem é movido pelo sorriso da sua mulher, né? Então a gente não precisa competir com eles, a gente simplesmente se conecta, a eles ajudam eh, esses homens a crescerem e a gente cresce junto com eles. Então é um processo de evolução e aí eles também. E quanto mais eles expressam o potencial deles enquanto homem, mais a gente os admira, né? E aí mais a gente se sente é, bem ao lado deles. E isso vai gerando essa grande força que, com sabedoria, é, é lindo nas relações. E, geralmente, isso não acontece porque a gente está desconectada do, do nosso feminino. A gente acaba não conseguindo ocupar muito bem esse lugar. Muitas vezes a gente acaba... É, querendo competir com eles, né, disputar poder, e aí a gente perde essa força. Então esse é um tema que eu gosto muito, né, e queria trazer um pouquinho no final dessa live para de repente a gente é, trazer uma próxima live abordando basicamente sobre isso, assim, trazer um pouquinho mais sobre esse tema, tá bom? Se alguém tiver aí alguma 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 dúvida, a gente dá uns minutinhos para responder ainda, embora a gente já esteja com o nosso tempo estourado e a gente se encontra na próxima live do Meu Lugar Feminino, Meu Lugar no Feminino, na sexta-feira que vem, tá bom? Meio e meia. Lembrando que terça-feira, às 8 horas, a gente tem a live do Mães Curadas Filhos Livres e que nós estamos também com a nossa imersão do Mães Curadas Filhos Livres aí. É, hoje a quarta aula foi liberada e a gente está abrindo as inscrições também para o nosso programa Mães Curadas Filhos Livres. Quem quiser saber mais, né, a gente vai... É, na, na última aula a gente já fala um pouquinho E vocês quiserem também Mandem direct pra saber É um programa muito rico A gente tá finalizando a primeira turma Tá indo pro final da primeira turma E é transformador, gente Assim, se vocês quiserem, né A gente fala que a nossa para assim, Pra gente ajudar os nossos filhos de fato A gente precisa começar pela gente A transformação que a gente quer ver neles, né E, e é realmente transformador É um programa transformador, né a gente trabalha várias questões internas, transgeracionais, de criança interior. Onde tem esse programa, eu tô lançando ele agora. Tem, a gente tá com a nossa imersão do Mães Curadas Filhos Livres, tá? Essa imersão tem um link na bio aqui do meu Instagram. Se você entrar lá no meu perfil do Instagram, tem um link tri lá. É, você vai ver um linkzinho em azul você clica lá e você entra lá na imersão mais curada dos filhos livros você ainda consegue se inscrever hoje se você quiser hoje já foi ao ar a última aula são quatro aulas é gratuito você pode assistir as quatro aulas e depois disso a gente está lançando também esse programa que é um programa pago né que é um aprofundamento aí para quem quiser obviamente né mas as aulas gratuitas são quatro aulas gratuitas tá bom tem até uma prática lá uma uma uma, uma, uma meditação guiada muito interessante então se vocês quiserem saber mais tá lá se você quiser me manda Direct também tá bom Vânia que eu posso te, te ajudar e as inscrições para o programa estão abrindo hoje bom é, e é isso né o que que a gente tava, o que, que eu tava falando que por que que a gente fez essa associação né do, do mães com o feminino a nossa ideia inicial era trabalhar mais com mães curados né mas assim não tem jeito da gente ajudar os filhos sem ajudar as mães, assim, né, a, a mãe que é mulher, gente, a mãe que é mulher, então, assim, aqui do lugar feminino, essa outra, né, todos nós que somos mulheres e sabemos que muitas vezes a gente não consegue ajudar, a gente tem uma dificuldade de ajudar os nossos filhos, a gente tá com um problema com o pai dos nossos filhos porque a gente tá desconectada do nosso feminino e isso impacta diretamente na ajuda que a gente consegue dar ou não dar pros nossos filhos, né, então, é nesse processo que esses, né, esses movimentos do feminino e, do, e, e das mães assim, né, é, se conectam. Porque antes da gente ser mãe, a gente é mulher. Então, a gente precisa olhar para essa mulher que está aqui para que a gente mais inteira consiga cuidar bem da mãe que somos. Né? E a mulher e a mãe andam de mãos dadas para cu poder cuidar melhor dos nossos filhos, nossos filhos de qualquer idade e ajudar os nossos filhos a seguir bem na vida. Além disso, só para finalizar aqui, o programa do Mães Curadas Filhos Livres, né? A gente ajuda também a perceber de maneira profunda quais são os problemas dos nossos filhos. É, quem nos acompanha aqui há mais tempo, talvez já tenha visto alguma live do Mães Curadas Filhos Livres. Mas lá a gente fala muito assim sobre, por exemplo, questões de depressão, é, é, várias questões assim. A gente tem casos de autismo, depressão. A agressividade, várias coisas dos filhos, filhos que não progridem na vida e tal, e a gente ajuda a perceber o que que tá, qual que é o movimento, né, que eu trabalho com o movimento sistêmico, está por detrás daquilo, quando a gente vai ver, gente, a maioria das vezes são questões transgeracionais, questões de outras gerações, que fazem com que esses filhos fiquem presos em outras dinâmicas, assim como a gente falou nessa live aqui hoje, a gente como mulher ficou presa em questões completamente transgeracionais de outras, né, das nossas avós que sofreram, de bisavós que sofreram, e por causa disso até hoje a gente não confia nos homens, mesmas situações acontecem com os nossos filhos inseguros, depressivos, com dificuldade de progredir na vida, filhos que não têm sucesso na própria vida, crianças com dificuldade né no seu próprio desenvolvimento de fala, de, de várias questões aí de agressividade, porque na verdade estão presos em dinâmicas. Então às, às vezes a gente fica tentando resolver o problema ali, pontual, ah não, é isso, ah, tem que ser mais, é, tem que falar mais bravo com meu filho, tem que deixar fazer mais as coisas, aí a gente fica achando que é só aquilo ali que é a questão, e quando a gente vai ver o negócio é tão mais profundo, tá lá em outra geração, aquilo que aquela criança, que aquele jovem, que aquele adulto ali, tá refletindo, então é para filhos de qualquer idade, e, e é isso que a gente fala, tá no nosso trabalho como um todo, é muito profundo, gente, é muito transformador Quando a gente começa a entender que está nas nossas mãos A gente está doida para ajudar os nossos filhos E às vezes a gente fica procurando um monte de ajuda externa Sendo que a gente precisa primeiro ajudar a gente pra, Porque nossos filhos se tornam aquilo que a gente é Não aquilo que a gente fala para eles serem né? Então esse é um ponto chave aqui Por isso que a nossa, o, o nosso, para a gente ajudar os nossos filhos A gente precisa começar um movimento interno De transformação, de mudança mesmo e é isso que a gente fala no nosso trabalho, é isso que a gente fala totalmente na imersão. Estou vendo que a Abel aqui falou que na uma meditação maravilhosa, né? De que o moveu, é, transformar mesmo, né? É, a dor em amor, em cura, em gratidão. E é isso mesmo, assim, sabe? É, essa, essa questão, assim, quando a gente consegue... É, o nosso trabalho é todo movido, é, o nosso programa são várias meditações. Então, em cada aula são várias meditações. Tem, tem, tem aula que tem... Tem, uma, tem um módulo que tem cinco meditações, a maioria dos módulos tem pelo menos três meditações, eu mando meditações extras, é muito profundo, assim, sabe, o nível de transformação mesmo, e é isso mesmo, é transformação, a gente se transformar para ajudar os nossos filhos, obrigada aí por trazer um pouquinho do seu relato, você gostou, fico feliz, tá bom? E espero que faça sentido para vocês, se alguém quiser conhecer, ainda dá tempo de se inscrever na imersão, assistir essa meditação aí que a Bel falou, tá? E... E se quiser saber mais do programa... A gente está abrindo as inscrições hoje... Pode me mandar direct também... Se alguém tiver dúvida... O programa ele é a continuação da imersão... A imersão é gratuita... O programa é pago... tá? Ele é mais aprofundado... Mas é isso aí... Gente... Obrigada pela presença de vocês... Obrigada pela participação de todo mundo... Meu coração está aqui vibrando com todo mundo aí... Sexta-feira que vem... Meio dia e meia... Meu lugar no feminino... A gente vai falar um pouco mais... Sobre esse movimento masculino e feminino... Como a gente pode ocupar o nosso lugar no feminino... E ajudar, né? E, e, e conduzir, fazer com que as coisas caminhem do jeito que a gente gostaria que caminhassem, sem briga, sem entrar nessa disputa de poder e na competição com o masculino, tá bom? Essa é a nossa grande força, é o nosso grande trunfo. Gente, um beijo enorme no, na terça também, nós temos Mães Curadas Filhos Livres, tá bom? Um beijo enorme pra vocês e até breve. Nos vemos. Tchauzinho, pessoal.